0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson. Radio.
1: Vaccination des 5 à 11 ans, c'est commencé. Comment convaincre les parents et des rassurer les enfants aussi qui ont peur des aiguilles. Moi, j'en ai une chez nous, là, très, très apeurée. Elle ne sait pas encore qu'elle s'en va se faire vacciner ce soir à 19 heures. Je vais y annoncer ça au retour de l'école, euh, comme on enlève un diachilon d'une traite. C'est ainsi que ça se passe. Alors, pas trop de temps de paniquer. J'ai coché la petite case euh, appréhension vaccinale par des aiguilles. Il y a des coins pour les gens qui sont anxieux, là, des petites salles un peu en retrait où on voit moins, euh, j'imagine, ce qui se passe. Mais, tu sais, on, on dit ça, mais quand même, 46% euh, des parents qui ont des appréhensions, qui sont pas certains de vouloir faire vacciner leurs enfants, on jase de tout ça avec le docteur Olivier Drouin, qui est pédiatre, qui est chercheur spécialiste en sciences comportementales aussi. Donc, ça va nous aider aujourd'hui, euh, ce skills-là du docteur Drouin. Bonjour. Bonjour. Bon, 46 des parents qui n'ont pas l'intention de faire vacciner leur progéniture, qui sont indécis, j'ai tendance à penser qu'il ne faut pas trop paniquer, même si c'est surprenant, parce qu'il y a bien des gens qui vont regarder un peu les choses aller, j'imagine, et, et, et finir par prendre leur rendez-vous d'ici quelques semaines. Non, docteur Drouin?
0: Oui, oui, tout à fait, c'est euh, ce qu'on s'attend, c'est ce qui s'était passé aussi avec les 12-17 ans, c'est-à-dire euh, initialement, les sondages n'étaient pas très euh, favorables, puis euh, au final, ils ont été un, présents en grand nombre, euh, donc euh, oui, moi je pense qu'une fois qu'ils qu vont les parents vont voir que ça se passe bien, que ça se déroule rondement, qu'il y a plus d'effets secondaires… Euh, je pense qu'ils vont être au rendez-vous qu'au au final, on va être capable d'aller chercher là, mm. une bonne proportion des parents. Je pense.
1: Mais dans le cas des ados, euh, cependant, euh, et bon, à partir de 14 ans, on peut prendre nos propres décisions médicales. Je sais qu'il y a plein d'enfants d'ados qui sont allés, même si leurs parents étaient anti-vax ou avaient des réticences. C'est pas la même affaire pour les enfants. Là. Je voyais euh, euh, des témoignages un peu partout sur les médias sociaux. Pas tant que ça, mais quand même assez pour que je m'y intéresse. Là. Des parents qui disaient « Ah, moi... Euh, » J'ai des petites appréhensions puis mon enfant veut vraiment les se faire vacciner. Qu'est-ce que je fais avec ça? T'sais, il va y avoir des discussions, là, mais à la fin de la journée, c'est n'est pas les enfants qui décident.
0: Non, vous avez tout à fait raison que dans le cas des, des enfants de, de 5 à 11 ans, euh, ça prend le consentement parental. Évidemment, oui. on va aller chercher ce qu'on appelle l'assentiment des enfants. On va pas... Euh on essaye de pas les traîner de force pour les les faire quelque chose qu'ils veulent pas. Oui. Euh, mais euh, non non, vous avez tout à fait raison que ça prend concernant les parents. Mm. Euh, de, de mon expérience personnelle, euh, tu sais la, la plupart des, des parents qui hésitent présentement, c'est ça, c'est de l'hésitation. C'est pas, euh, oui. ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin de recevoir un peu plus d'informations, mm. d'informations euh, fiables. Puis euh, on des appréhensions comme c'est comme tout à fait normal d'avoir comme euh, comme parents. Euh, mais euh, oui, j'ai quand même pas de doute qu'on qu va être capable de, de convaincre euh, les parents. Puis s'il y a des enfants qui veulent convaincre leurs parents, ben euh, <rire> je, je, oui.
1: Mais oui. <rire> ben, donnez aux de l'info parce que vous êtes pédiatre, là, vous êtes habitué de travailler avec les enfants, vous connaissez bien les études euh, les concernant. Euh, Peut-être faire un petit rappel là, sur le vaccin qu'on va donner, les possibles effets secondaires.
0: Oui, fait que ben, le vaccin qui, qui a été prouvé, le seul vaccin qui a été prouvé pour l'instant, c'est Pfizer mm. euh, BioNTech. Donc c'est le même, la même oui. technologie, le même vaccin qui avait été donné, qui a été utilisé là à travers le monde chez les adultes, chez les ados. Euh, fait que c'est pas quelque chose de nouveau. Euh, c'est une dose qui est plus faible, donc c'est le tiers de la dose qui a été donnée euh, aux adultes, puis même le tiers de la dose qui a été donnée aux ados. Euh, on a on a testé différentes doses, puis c'est cette dose-là mm. où est-ce qu'on avait la meilleure combinaison de notre réponse. Euh, immunologique dans une production d'anticorps qui était robuste, qui, avait, qui offrait une bonne protection, puis qui avait aussi le plus faible, euh, le profil d'effet secondaire le plus favorable. Et puis, les effets secondaires, ben, écoutez la, la, on va commencer par le commencement, là, la plupart du monde, auront la plupart des enfants vont avoir très, très peu d'effets secondaires. Mmh. Là, on parle de, le classique du vaccin de j'ai un peu mal au bras une euh, dans 24 heures. Oui, c'est ça, exactement. C'est peut-être euh, un, un sentir un petit peu plus moche, un petit peu plus affaissé euh, pendant le 24 heures qui suit, mais c'est ouais. classique euh, chez tout pas mal tous les vaccins. puis
1: Oui, parce qu'il y a une réponse immunitaire. C'est simple, là, ben, on est explique ça, ça comme ça. C'est
0: juste le système immunitaire qui, oui. qui réagit oui. comme oui. il devrait il réagir. Donc, en fait, c'est bon signe. Euh, puis, tu sais, le, le seul autre effet secondaire, au ce qui est, est beaucoup rapporté, hein, mais que c'est un petit peu meilleur de proportion par quoi par certaines personnes, c'est le risque de bon, de, de, on n'a pas beaucoup parlé de péricardite et ouais. myocardite, là, donc une inflammation de l'enveloppe ou du muscle du cœur. Euh, C'est quelque chose qu'on a vu au départ chez les, chez les jeunes adultes, puis après ça on l'a vu aussi dans une certaine proportion chez les ados. Chez les ados, on parlait de 10 à 30 réactions par 100 000 doses données. Là, fait c'est moins que 1 des cas. Mmh. C'est vraiment rare. Oui, c'est le premier message. Pis,
1: oui, puis, docteur Dr. Drois, j'ai envie de dire, étant donné qu'on le connaît, cet effet secondaire-là, c'est facile d'être vigilant et d'agir.
0: Ben exactement. Oui, oui, tout à fait. Puis, il ne faut pas oublier que c'est euh, à la fois avec l'infection aiguë, puis mmh. avec le syndrome inflammatoire suite à l'infection. Il y a des cas d'atteinte de, cardiaque qui sont beaucoup plus sévères que ça. Là. Oui. Euh, les enfants qui ont eu des, des péricardites, des myocardites, on en a eu à Saint-Justine après la vaccination. Puis En général, ça a été... Bon, on les observe, on a fait des tests. Euh, on a fait être donné euh, des, des anti inflammatoires, mais c'est pas des enfants qui étaient gravement malades. c'est des enfants qu'on a gardés en observation 24-48 heures. Ils sont retournés à la maison les études nous montrent qu'il n'y a pas de séquelles à long terme. Ce n'est pas du tout le même tableau qu'après l'infection, après l'infection, les, les enfants qui ont des, des atteintes cardiaques, c'est des patients qui vont aux soins intensifs, qui ont besoin de support pour aider leur cœur à battre puis leur poumons à respirer. Euh, donc, c'est pas, pas du tout la même chose. Là. Fait que pour moi, là-dessus, euh, le risque de comme de, de, de le risque théorique de vacciner, mm. de la, même la myocardite post-vaccination, et comme beaucoup plus faible que le risque de l'infection en soi.
1: Ben, ben, de la COVID. Donc, donc, c'est, c'est, ça nous rassure effectivement. Il y a des gens qui pensent que la vaccination des enfants, ça n'aura pas un très grand impact sur le nombre de cas. Aujourd'hui, on est à presque 900 cas. Qu'est-ce que vous en pensez de ça?
0: Bien, écoutez, euh, première chose, je, je dirais regarder le nombre d'éclosions qu'il y a eu dans les écoles secondaires avant versus après la vaccination puis ce qui s'est passé dans les écoles primaires. Donc, on est à peu près égal égal avant la vaccination secondaire versus primaire avant mmh. la vaccination des ados. On s'est mis à vacciner les ados, puis tout à coup, comme il n'y a plus d'éclosions ou presque dans les écoles secondaires, alors que dans mmh. les écoles primaires, il y en a encore. Fait que ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, c'est quand même le, le bassin de population qui reste qui a le plus de contacts et qui est pas vacciné. Euh, donc oui, même si la propagation n'est peut-être pas euh, épouvantable. Il n'en demeure pas moins que... Euh, c'est ça. C'est des petits vecteurs sujet, qui se
1: promènent un peu partout. Euh, si ben, un oui, c'est ouais, ça. Si on peut stopper ça un peu, euh, c'est une bonne chose. Moi, un truc qui me laisse un peu dubitative euh, par contre, c'est qu'une des raisons pour laquelle on procède rapidement, c'est à cause du temps des Fêtes. C'est ce que je comprends. Là, il va y avoir quand même beaucoup de contacts. Euh, on dit qu'on veut vacciner la majorité des enfants d'ici trois semaines. Je viens de recevoir un courriel de l'école d'un de mes enfants où on me dit que ça sera le 17 décembre. c'est pas le cas pour toutes les écoles. Euh, L'approche des Fêtes comme incitatif, une chose, mais le côté réaliste de cette affaire-là, ça me semble un petit peu moins sûr, Dr Trouin. Oui, c'est ça.
0: C'est optimiste. Mm. Euh... Bah, c'est 10
1: jours. C'est 10 jours, l'immunité. c'est Parce que là, on est rendu mêlé. Après le vaccin, mettons, là, ma fille qui va se faire vacciner ce soir, après combien de jours, elle a une protection? 14? 10? 7?
0: Ben c'est que c'est pas la raison pour laquelle c'est un peu flou, c'est que oui. euh, ben tu sais ça, ça varie. Ça, un, ça varie d'un individu à l'autre. Ok. Euh, puis deux, c'est pas tout ou rien. C'est pas euh, on n'a pas d'anticorps, on n'a pas d'anticorps, puis on se lève un matin et on est complètement protégé. <rire>
1: on voit ça de même. C'est comme si ouais, une ben, baguette magique.
0: Oui, mais c'est pas ça. C'est comme c'est graduel. Donc le oui. corps produit une certaine quantité d'anticorps sur les deux ou trois premières semaines jusqu'à atteindre un maximum. Oui.
1: Moi j'ai expliqué, expliqué à ma fille que c'était comme euh, quand elle allait avoir le vaccin, ça allait comme Mettre un upload, mais un upload assez lent.
0: Oui, un upload avec les bons vieux modernes des années oui. 80.
1: quand ça faisait ça.
0: Exactement.
1: Ok, Donc, on comprend que ça prend un peu de temps. Là, on, on, on va terminer cette entrevue en, en faisant une espèce de courrier vaccinal parce que les gens euh, bon, se posent des questions. Euh, je vais donner l'exemple de ma fille, mais en fin de compte, c'est le cas de bien des parents. Là, ma fille a 11 ans. Euh, Docteur Droit, elle va avoir 12 ans dans moins d'un mois. Okay? Puis, il y a même des gens là, qui me disaient, ben moi, en fin de semaine, mon enfant va avoir 12 ans. Le rendez-vous, est-ce que je suis mieux de le faire cette semaine? D'attendre, tu sais, euh, ça va être quoi la dose, le produit qu'ils vont avoir les les enfants 12 ans qui sont les enfants de 12 ans, euh, sur, les enfants 11 ans qui sont sur leur 12 qu'est-ce qui se passe
0: Ben fait que, <rire> encore un... une fois ça dépend c'est quand bientôt ouais. 12 euh, tu sais moi j'ai des gens qui m'ont interpellé sur les médias sociaux oui, euh, oui. Ben, ma fille oui oh, ben, ma fille va avoir 12 ans au mois de mars mais là au mois de mars c'est dans quatre. Oui, mois Oui mais
1: là, là on comme, parle de euh, jours ou de semaines
0: aujourd'hui Non non mais ouais. dans le sens que c'est un spec, je pense que tu sais si la personne elle pourrait avoir 12 ans demain on peut attendre à demain mais la, ce qu'il faut se souvenir, c'est que, à, à, à 11 ans, à 11 ans et demi, à 11 ans trois quarts, puis même à 12 ans, la limite, euh, le 10, le, la dose pédiatrique élicite une très bonne réponse immunitaire. Je veux dire, c'est pas meilleur à 30 que ça l'est à 10. Mm. Euh, donc, ça ça vaut pas la peine d'attendre pour peut-être avoir ouais. une meilleure dose. Ouais, le, le système fait son travail. Puis, Puis euh, le rappel, euh, le euh,
1: rappel aussi dans huit semaines, ben la personne va avoir 12 ans techniquement. Donc, exactement.
0: Donc elle va recevoir la 30 okay, à ce moment-là.
1: Bon, oh, ok. Oui, bon, parfait. Ça c'est réglé. Une autre situation là, euh, qui a des parents vivent, les parents ont pris des rendez-vous très très rapidement ce soir, demain, après-demain. Oups, tout à coup on reçoit une lettre de l'école, un cas de Covid dans la classe. On sait euh, que si les enfants ont pas de symptômes, on continue, on ferme pas les classes. Est-ce que l'enfant devrait se présenter quand même pour son rendez-vous de vaccination Ça c'est un grand flou hein, en ce moment. -là. Il y a quelques parents dans cette situation?
0: Il euh, faudrait que je valide puis j'inviterai les, les gens à valider avec les, les, les vaccinateurs. Là, mais euh, d'après ce que j'en sais de mes collègues immunologues, ouais. il n'y a absolument aucune contre-indication à se faire vacciner si on a l'infection, si on est en période d'incubation, si on n'est pas certain, et surtout okay. si on n'a pas de symptômes. Euh, ouais, c'est la seule contre-indication vaccinale comme tout. Fait
1: qu'on ben, se présente puis on, on dévoile la situation à la personne oui, est euh, un, qui injecte. Je dirais que
0: vous n'allez pas vous déplacer pour rien, ouais. mais,
1: mais en très, même très, temps, très, en, très, temps, très gentil, en même temps sur Clic Santé, c'est indiqué que si on était en contact avec quelqu'un qui a la COVID, tu il faut l'indiquer là. C'est comme, c'est pas clair. Ça. On va demander d'autres précisions parce que je pense qu'il y a bien des gens des fois qui veulent pas arriver là puis se retrouver dans des situations pas agréables. Euh, mais, mais je comprends là, ce que vous me dites là que c'est c'est pas contre-indiqué de de se faire vacciner dans ce cas-là. Euh, dernière question, des trucs pour aider les parents qui ont des jeunes vraiment stressés. Là, ça, c'est très personnel. <rire> ça va me servir cette réponse-là. Les jeunes qui ont, qui ont peur d'aller se faire vacciner, qui sont anxieux, qui capotent, qui, qui ont une peur morbide des aiguilles.
0: Oui. Euh, première étape, euh, y aller avec eux. Euh, présence rassurante, quelque chose de, de connu, ça aide. Ouais. Euh, deuxième chose, c'est ça, c'est comme je l'entendais parler un peu de votre fille, il ça, ça, y a deux styles d'enfants de, de, anxieux, les enfants qui ont besoin de savoir d'avance que ça s'en vient pour le préparer dans leur vie. mais pas la mienne. C'est ça. Puis il y a l'autre catégorie comme votre fille. Le plaster pas trop le dire parce que sinon oui. il rumine puis le petit amateur qui roule là oui. fait que les parents connaîtront un peu le tempérament de leur enfant là-dessus la troisième chose c'est que c'est ça vous pouvez euh, apporter euh, de la musique des toutous des trucs qui comme qui, que vous connaissez calme euh, les enfants les parents le savent quand ils vont des rendez-vous médicaux c'est euh, qu qu'est-ce qu'ils fait en sorte qu'ils sont capables de, de calmer leur enfant puis pas souvenir que c'est long, le, la vaccination. Ça le, fait le, pas le, le, mal le... non
1: plus, le vaccin. Non, c'est ben
0: ça, exactement. Puis, tu sais, juste pas prévoir trop de trucs le lendemain, là, <rire> puis oui. avoir le thylénol pas loin.
1: Là. Bon, bien, c'est excellent, Docteur Drouin. Merci, c'est toujours un plaisir. Docteur Olivier Drouin, qui est pédiatre, chercheur, spécialiste en sciences comportementales.